0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Du bist hier genau richtig, wenn du Zusammenarbeit gestaltest, wenn du mehr aus deinem Team herausholen möchtest und insgesamt dein Team zu mehr moderner Zusammenarbeit führen möchtest. Mein Name ist Tillmann
1: Und ich bin auch wieder mit an Bord. Mein Name ist Chris. Und wir sind
0: die beiden Autoren des Buchs Moderne Zusammenarbeit – 4 hoch 2 Erfolgsfaktoren für den Teamalltag. Und wir erkunden jede Woche hier eins der vier hoch zwei Erfolgsrezepte. Und auch in dieser Ausgabe gehen wir wieder einem Erfolgsrezept nach. Am Wochenende war ich auf einem Geburtstag beim Pizzaessen und wir kamen an irgendeiner Stelle auf das Thema moderne Zusammenarbeit und unserem Podcast. Dann habe ich ganz stolz erzählt, So ja, nächste Woche machen wir wieder die nächste Folge und es geht um Reviews. Und Reviews kennt man ja aus Scrum, man kennt das aus den Stierkuss dieser Welt und irgendwie, es ist sehr ja allgemein bekannt und wir gehen da nochmal in Tipps und Trips ein und ich habe nur große offene Augen mir gegenüber sitzen gesehen und die waren alle, ich habe kein Wort verstanden, was du gerade gesagt hast. Was ist dieses Scrum? Ist das irgendwie so IT oder so? Und Reviews noch nie gemacht, noch nie gehört. Und dann ist mir bewusst geworden, dass kennen nicht alle und vor allem das kennen viele nicht, die jetzt nicht in agilen Teams mal gearbeitet haben oder sie kennen es potenziell eben auch einfach unter anderen Begriffen. Personen um mich rum, die waren aus der Medienbranche, da waren Ärzte dabei, da waren IT-Startups dabei und dann habe ich im Nachhinein nochmal geschaut, vielleicht finde ich ja trotzdem, dass die das auch machen und habe dann gefunden, ähm, Reviews Gibt es zum Beispiel in der Medizin, da gibt es doch Visiten, da gibt es Fallbesprechungen. In der Therapie, da gibt es Intervision, Supervision. In der Forschung gibt es zumindest Peer Reviews, spätestens dann, wenn man seinen Pre-Read hochlädt. Im Bauwesen gibt es Baubegehungen, in der Kunst gibt es Portfolio-Reviews, in der Gastro gibt es sowas wie Mystery Dining, Mystery Shopping. In der Film- und Fernsehproduktion gibt es Rushes, zumindest, wenn man sich die Szenen des Vortrags noch mal anschaut. Im Militär gibt es Einsatznachbesprechungen, natürlich auch in der Polizei oder Feuerwehr oder so. Im Sport gibt es natürlich die Spielanalysen. Im Journalismus gibt es die Redaktionssitzung. Was hab ich? Was gibt's noch, Chris? Hab ich? Fällt dir noch was ein, wo es in anderen Berufen Reviews gibt?
1: In der Schule gibt es die Leistungskontrollen. Ah. <lacht> Stimmt. Also ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle kennen und darum geht es ja auch, ähm, sich Ergebnisse anschauen. Und da denke ich, das machen wir ja ständig alle. Äh, Ab dem Moment, wie wir mit anderen zusammenarbeiten, gibt es häufig mal Dinge, die wollen die uns zeigen und unsere Meinung, unser Feedback und ob das jetzt dem entspricht, was wir erwartet haben. Und äh, genau darum geht es bei einer Review, das sich jetzt anzuschauen Und diesen Soll-Ist-Abgleich zu machen zwischen dem, was wir uns vorgenommen haben und dem, was wirklich rausgekommen ist, um dann abzuleiten, was wir damit machen und wie es weitergeht.
0: Aber warum macht man das denn? Also ja, Soll-Ist-Abgleich und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, da geht es um das eigene Süppchen. Da geht es darum, dass nicht jeder einfach macht, Mhm. was er oder sie will oder für sinnvoll hält, sondern am Ende will man ja, dass alle am Gleichen arbeiten, auf ein gemeinsames Ziel arbeiten dass alle auch wissen, was die anderen tun und dass am Ende vielleicht auch die Ergebnisse gut zusammenpassen. Ne?
1: Ja, ich würde sagen, das ist wie so ein Handshake auf Ergebnissebene. Also du drückst mir was in die Hand und statt damit blind weiterzulaufen und weiterzumachen, möchte ich ja sicherstellen, dass wir die Dinge nicht nur richtig machen, sondern auch die richtigen Dinge. Und darum schaue ich mir das erstmal an, bevor ich weiterlaufe, weil im dümmsten Fall habe ich noch eine Frage oder brauche noch irgendwas und sollte nicht einfach weiterlaufen. Weil dann ähm, muss ich vielleicht wieder zurücklaufen. Und dann merkt man eben bei dieser Metapher, äh, wie bei der Staffelstabübergabe, das Rennen ist dann gelaufen. Wenn es darum geht, der Schnellste zu sein oder irgendwas in einer gewissen Zeit ins Ziel zu laufen, ist das Risiko jetzt hoch, dass ich in zeitlichen Verzug komme. Und darum braucht es diese Reviews so als Zwischenschritte.
0: Schlimmsten Fall dreht man sich im Kreis. Das hört man ja auch oft genug. Ne? Ja. Also, Chris, wir sprechen heute über das Erfolgsrezept-Review. Und wir möchten, also ich möchte gerne nochmal an die Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt vielleicht mit dem Begriff noch nichts anfangen können, dazu ermutigen, dran zu bleiben, weil das, glaube ich, für viele Berufsgruppen wirklich hilfreich und sinnvoll sein kann. Insbesondere, wenn man Kontrolle in komplexen Vorhaben behalten möchte. Wenn man realen und greifbaren Überblick behalten möchte und den Fortschritt nicht nur messen und bewerten, sondern auch einfach gemeinsam dafür ein Gefühl entwickeln möchte. Mhm. Und es gibt Teammitgliedern auch den Raum, Arbeit zu zeigen, sich ja, sozusagen zu äußern, was man getan hat, wie man es getan hat. Und idealerweise gibt es auch frühzeitig Einblicke in potenzielle Probleme. Ja. An der Stelle, Chris, haben wir wieder eine Kernfrage.
1: Mhm. Wie gewohnt wollen wir dich natürlich auch einladen zu reflektieren. Für dich und dein Team und drum sinnier mal über folgendes. Wie leicht fällt es euch denn, also dir und deinem Team, den Überblick über den Fortschritt aller Teamaktivitäten zu behalten? Und ähm, ich mag es, wie wir es im Buch formuliert haben, Till, weil es ist halt selten das singuläre eine Projekt, sondern wenn ich als Teamlead drauf gucke, dann sind es häufig Viele Initiativen, mehrere Projekte, ein ganzes Programm, ganz viele Aktivitäten, die ich neben den regulären Projektaktivitäten oder regulären Linienaktivitäten, je nachdem, was ich für eine Organisation habe, ob es eben sehr routine- und prozesslastig ist oder ob es eine Projektorganisation ist und eigentlich immer Projekte im Vordergrund stehen, aber trotzdem im Hintergrund noch was läuft. Es laufen so viele Dinge parallel. Und das mag ich daran, dass eben alle Aktivitäten jetzt in im Überblick begriffen werden soll. Und du reflektier gerne mal für dich ähm, auf einer Skala von sehr schwer bis sehr leicht. Wo steht denn ihr da heute und gibt es mitunter Potenziale oder Handlungsbedarf, wo ihr schon merkt, unser Leben könnte eigentlich ein Ticken leichter sein, wenn wir diesen Überblick hätten.
0: Und an der Stelle, Chris, wir beide können uns vielleicht kurz zurücklehnen und geben das Wort an Sebastian Schwarzer.
2: C1 Reviews. Erfolgsrezept für das gemeinschaftliche Verständnis zur kontinuierlichen Verbesserung. Dynamische Welt, komplexes Vorhaben und vielfältige Herausforderungen. Die gefühlte Wahrheit ist ein ziemliches Durcheinander, oder? Das muss nicht sein. Die Reviews helfen dabei. Mit ihnen könnt ihr nicht nur den Überblick behalten und Ergebnisse reflektieren, sondern auch Erfolge feiern. Ohne Reviews könnten schleichende Zielverfehlungen unbemerkt bleiben, was zu Unklarheiten und Komplikationen führen kann. Kennt ihr das? Ihr wisst genau, was ihr wollt, könnt es aber erst dann wirklich greifen, wenn ihr es seht. So geht es auch euren Kolleginnen, Chefinnen und Kundinnen. Zeigt eure bisherige Arbeit, schürt den Dialog, belebt die Interaktion. Auf diese Weise können alle intuitiv beurteilen, was richtig aussieht oder sich richtig anfühlt. Reviews sind damit eine Möglichkeit zur Reflexion und geben euch die Gelegenheit, konstruktives Feedback zu erhalten. Ohne solche Möglichkeiten könnten das Engagement und die Motivation sinken, da die Anstrengungen Erfolge nicht ausreichend sichtbar werden oder nicht hinreichend gewürdigt werden. Gut aufgesetzt, bringt ihr mit dem Review frischen Wind in euer Vorhaben, ohne dass sich jemand getriezt fühlt. Ihr schafft eine gemeinsame Sprache für den Arbeitsfortschritt und habt ein Instrument, um Zwischenergebnisse auf den Prüfstand zu stellen. So bekommt ihr konkrete Einblicke in das Erarbeitete, statt euch nur auf Fortschrittsberichte verlassen zu müssen.
0: Vielen Dank, Sebastian, für die Einführung in das, in das Kapitel, in das Thema. Chris, wie läuft es eigentlich mit den Reviews von unserem Buch?
1: Ähm, ich weiß gerade nicht genau, wie viel wir haben. Also wir lassen ja das Buch bewerten auf Amazon und fragen auch ganz gezielt denen, die wir, denen wir das in die Hand drücken oder die es gekauft haben, die wir kennen, die es gekauft haben, ob sie uns eine Review hinterlassen. Und wie, wie läuft das? Häufig ist die Gegenfrage so, Na. Was willst du denn hören? Was soll ich denn da reinschreiben? <lacht> und ähm, meine Antwort ist häufig, naja, was ist dir denn wichtig, wenn du dir ein Buch kaufst? Warum kaufst du dir das Buch? Ähm, was darf nicht fehlen? Was, ähm, worauf legst du Wert, wenn du da Geld ausgibst? Ich meine, das sind immerhin 39,99 Euro. Ähm, und vor allen Dingen die Zeit, die du da reinsteckst. Warum liest du Bücher? Was soll dir das bringen? Und was motiviert dich auch, dass dann fortwährend zu lesen oder durchzulesen und ähm, ja, dann kommen sie meistens sehr, sehr schnell drauf und da sind wir so bei Erwartungshaltung, was erwarte ich denn von einem Buch oder in einem Projekt, was erwarte ich von einem Projekt und ähm, jetzt habe ich es in der Hand vor mir und erfüllt das meine Erwartung oder nicht und darüber kann ich ganz leicht und sehr spontan was schreiben. Genau, und das ist mir auch immer am am liebsten, dass die Leute das dann wirklich, dass ich ihnen nichts in die Feder diktiere, sondern dass wir O-Töne bekommen. Und ich glaube, das ist bei jeder Review eine ganz zentrale Sache. Feedback, O-Töne auch für uns, die es ja geschrieben haben.
0: Ja, Feedback, O-Töne, deren ganz individuelle Perspektive auf das Ergebnis, was sie jetzt in den Händen halten. Und das hilft dann natürlich jetzt bei so einem Amazon-Review eines Buchs, potenziellen zukünftigen Käuferinnen und Käufern dabei zu helfen, dieses dieses Buch einzuschätzen, ohne es selber in der Hand zu halten. Mhm. Das heißt, ich ich kann es nicht physisch in der Hand halten. Ich bin ja nicht in einem Buchladen und muss mir davon dann eben über die Dritte eben eine Meinung einholen.
1: Wobei ich da im Englischen, also ich habe auch bei mir den ganzen Computer auf Englisch ähm, aufgesetzt, weil ich war ja zwei Jahre in Kanada. Dort habe ich den auch gekauft. Ich habe auch quasi eine amerikanische Tastatur hier vor mir. Ähm, ich finde den Begriff Review dort unglücklich gewählt im Deutschen, wenn du alles auf Deutsch eingestellt hast, heißt das Rezension oder Kundenbewertungen. Mhm. Und ich finde, ähm, da wird ziemlich klar, dass das irgendwie nur 50 Prozent von dem, was wir mit Review meinen, abdeckt. Ähm, ja. Nämlich diese Ergebnissebene. Ganz häufig sprechen wir ähm, in Projekten, in Zusammenarbeit auch noch von einer Fortschrittsebene. Ja. Die wird da ja gar nicht beleuchtet. Also ich es ein bisschen unglücklich, das Review zu nennen auf Amazon, aber es versteht dann doch wieder jeder, was du von ihnen willst. Wenn es heißt, schreib uns doch mal eine Review für das Buch.
0: Und da ist ja ein ganz spannender Punkt. Bei dem Review auf Amazon mhm. haben wir jetzt keinen Einfluss mehr darauf, unser Produkt zu verändern.
1: Mhm. Genau.
0: Das Ding ist gedruckt, das liegt in den Lägern, aber selbst wenn da jetzt drei, vier Reviews kämen, die wirklich gute Hinweise geben auf Verbesserungsmöglichkeiten, Fehler, sonstiges, wir hätten keinen Einfluss mehr darauf, das Buch zu ändern. Und das ist doch jetzt genau spannend, weil an anderen Stellen haben wir die Möglichkeit. Mhm. Viele wollen ja ein Kaffee aufmachen. Also denken wir doch mal an das Beispiel eines Cafés und Reviews, die vielleicht, Chris, falls wir jemals eine ein moderne Zusammenarbeit Café aufmachen, äh, der, der, der moderne Kaffee, ähm, <lacht> wie Wie wäre das dann mit Reviews? Was wäre der Unterschied?
1: Naja, ähm, wahrscheinlich noch bevor wir einen Kaffee aufmachen würden, würden wir Freunde, bekannte Verwandte einladen, mal den Kaffee zu testen, den wir als äh, super gut und äh, verkaufenswert betrachten, ob den der auch schmeckt, weil darum geht es ja, dass dann den Kunden das am Ende des Tages schmeckt. Und wahrscheinlich würden wir sie auch zum Ambiente, hey, findest du schön, genug Licht, äh, richtige Temperatur vom Licht und <lacht> welche Musik soll jetzt hier eigentlich laufen? Also ja. wir hätten Unmengen Fragen, noch ja. bevor wir das Café überhaupt eröffnen würden und dann auch während das Café, also wenn es dann irgendwann auf ist, wären wir wahrscheinlich auch daran interessiert, hey, ich war das letzte Mal von einem halben Jahr da, irgendwie war das anders, ähm, folgende Sache stört mich und so, das würden wir auch wollen, dass man das mit uns teilt, damit wir nachsteuern können, weil nichts ist für die Ewigkeit, die Geschmäcker können sich ändern, der Trend ja. kann sich ändern ja. und auf einmal sind halt, weiß ich nicht, Trendgelbfarbene Sitzmöbel nicht mehr das, was alle wollen, sondern eher was Gedecktes oder so, was sich nicht so anschreit in der Früh.
0: Perfekt, weil jetzt können wir überlegen, die gleiche Idee trifft uns ja auch, wenn wir ein Vorhaben als Team haben, sei es als Projekt, sei es als Vorhaben in meiner Abteilung, Und da habe ich ja genau eine ähnliche Situation. Zum einen will ich, wie die Testnutzerinnen und Testnutzer im Café, vielleicht auch bevor wirklich der Laden öffnet, bevor das Projekt live geht, will ich ja am besten schon Informationen darüber haben, ob ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Ob das, wie ich es mir vorgestellt habe, am Ende auch als Produkt funktioniert, als Dienstleistung funktioniert, ob es gut ankommt bei den zukünftigen Kundinnen und Kunden. Und eventuell ja sogar auch dann danach im laufenden Betrieb oder für eine potenzielle Weiterentwicklung, das weiterhin so führen. Und ich würde es gerne einmal noch ansprechen, aber nicht zu sehr vertiefen, das Thema Scrum und agiles Projektmanagement. Weil es ist ein absolut elementarer Teil in Scrum. Es ist Teil des Sprints und viele kennen das Review tatsächlich als Begriff, als solche auch genau aus diesem Universum. Und da ist es ja am sozusagen am späteren Teil des Sprintzykluses, auch ein essentieller Bestandteil eben dessen, dass man sagt, man implementiert gewisse Dinge, gewisse Features und bevor der Sprint zu Ende ist, stellt man das neu erarbeitete zum Review. So, und der Trick ist dann aber, dann ist das Ganze ja nicht zu Ende. Das heißt, das Produkt ist nicht gereviewt und geht dann auf den Markt, sondern das ist ja grundsätzlich die Idee in einem Scrum, dass man eben dieses iterative Vorgehen hat, Und dass man dann wiederum in den nächsten Sprint geht, in den nächsten Sprint und so weiter. Aber das Review ist ein elementarer Teil dieses Vorgehens. Immer und immer wieder wird gereviewt, was man erstellt hat, um so sicher zu gehen, dass man halt auf ein Ziel hinarbeitet und alles gut zusammenpasst.
1: Da sagt ja... Scrum oder der Scrum-Guide an der Stelle noch mehr, ich weiß gar nicht, ob wortwörtlich oder ob es quasi so ausgelegt und interpretiert wird, damit ist ja mit diesen regelmäßig wiederkehrenden Reviews eine Art Risikomanagement mit eingebaut, dass ich Entscheidungen äh, frühzeitig oder bewusster oder regelmäßig treffe, hinterfrage, nachjustiere und im Scrum kennen wir ja kein formelles Risikomanagement. Das ist also mit eingebaut, dadurch, dass ich relativ enge Taktungen habe, in denen ich mir das Ergebnis angucke und immer wieder gegen das vergleiche, was ich halt in der Zwischenzeit getan hat, um dann nachsteuern zu können und Risiken minimieren oder aus dem Weg räumen zu können.
0: Wäre es an der Stelle interessant, vielleicht mal tatsächlich direkt auf die erste HörerInnen-Frage einzugehen, weil ich glaube, hier passt... Die Frage, Anja hat uns seine Frage mitgebracht und mhm. vielleicht können wir da mal reinhören. Gibt es eine Art Faustregel, wie oft ein Review sinnvoll ist? Ich frage vor allem für Teams, die vorrangig in der Linie arbeiten und nur circa einen Tag in der Woche in einem Projekt. Hier macht es fast wenig Sinn, jede Woche oder alle zwei Wochen sich zu treffen, da sonst zu viele Meetings diesen einen Tag pro Woche ähm, ja eben beeinflussen und die Person ja auch an dem Projekt und an den Tätigkeiten arbeiten
3: sollen. Gibt es da Erfahrungswerte?
0: Also Chris, wie oft macht man eine Review?
1: Ja, ich denke ja bei Linie, was sie anspricht, ähm, an meinen Danone Background und dass ich eben auch viel im werksnahen Umfeld gearbeitet habe, also wirklich Linie, Produktionslinie. Mhm. Und im Werk gab es einen Performance Manager bzw. eine ganze Abteilung, die sich mit Performance Management ähm, beschäftigt hat, um kontinuierlich einen, eine gewisse Taktung zu erreichen, den Output sicherzustellen. Ähm, gar nicht so sehr von Qualitätsseite, sondern wirklich von möglichst kontinuierliches Arbeitstempo. Und ähm, da haben auch täglich in den Teambesprechungen, hatte, hatten die quasi so eine Art Review-Charakter. Und es wurde auch regelmäßig dann ans Performance Management reported und gemeldet. Und die haben sich bestimmt mindestens einmal die Woche ähm, ausgetauscht, ganz eng zum Thema, okay, wo waren Auffälligkeiten, ähm, wo sind wir vom Prozess abgewichen und warum, ähm, wo gab es andere Spitzen oder Downtimes, also wo das Band stand und vielleicht irgendwas nicht zur Verfügung stand oder die Maschine defekt war oder welche Fehlermeldungen waren das. Also im Linienbetrieb ist das auch eine gängige Sache und essentiell, um alles auf so einem kontinuierlichen Maintenance-Level zu halten, wo es einfach wie geschmiert läuft, sage ich mal auf Deutsch. Und ich denke, jetzt hängt es extrem davon ab, was ist denn das für eine Linientätigkeit, was ist denn das für ein Prozess, Ähm, wie komplex ist denn der auch, wie oft ich den reviewen muss, also wenn das nicht zig Stationen in Reihe gewesen wären, also 50 Meter langes Band, stell dir das vor, mit Abfüllung ähm, und Verschluss und Packaging bis auf die Palette. Da habe ich viel zu reviewen, also sollte ich das öfter tun. Wäre das nur ein Arbeitsschritt, ähm, dann vielleicht sogar gar keine festen Intervalle, sondern nur wenn es zu Abweichung kommt, dann aber ein Review, fast schon mit Audit-Qualität. Wie würdest du antworten, was ein guter Zyklus ist? Ich meine, mir schießt noch ein zweiter Gedanke rein, was wir Mhm. auch immer betont haben es mitunter an Etappen dran zu hängen. Die Folge hatten wir schon. hast du Ganz
0: noch... genau. Das ist die Folge 8 mhm. unserer Erfolgsrezepte. Und das wäre meine Antwort gewesen. Mhm. Sich bewusst zu überlegen, was sind denn Etappen und damit auch so die, die großen Schritte im gemeinsamen Vorhaben, die vielleicht auch so etwas natürliche Brüche darstellen. Mhm. Und wir hatten in der Folge darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel eine Möglichkeit ist zu sagen, man nimmt die vier Jahreszeiten. Oder vier Quartale. Oder wenn man es fancy machen will, dann vielleicht auch Trimester, um nicht in die Urlaubszeiten zu rutschen. Aber es gibt ja ganz bewusst diese Brüche im Jahresverlauf. Und da macht es wahrscheinlich Sinn zu sagen, okay, bevor wir jetzt alle in die Osterferien gehen, lass uns doch mal reviewen, wie weit wir es zum Jahresstart geschafft haben und was wir bisher erreicht haben.
1: Das ist natürlich spannend, dahingehend, dass du jetzt nicht immer nur reagierst, wenn gerade was schiefläuft, sondern wirklich eine ganz bewusste Etappe reinziehst und sagst, hier ziehen wir Zwischenbilanz und hier stellen wir uns regelmäßig denselben Fragen, um ein Qualitätsniveau zu, zu halten oder zu erreichen, wenn das das Ziel ist, um zu reviewen, ob wir eben besser werden oder nicht um eben auch zu messen und zu beurteilen und zu bewerten. Und darum war ich vorhin auch eingangs bei der Leistungskontrolle. Am Ende des Tages ist auch ein Review, eine Art von Bewertung, ein Prüfstand, ähm, eine Art Bestandsaufnahme, wo wir uns gucken, wie es performt und ob das, was wir da tun, den Anforderungen genügt.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Daily, also der Tagesplanung und einem Review?
1: Ich glaube, beim Daily sollten ja nur die zusammenkommen, die wirklich an den Dingen arbeiten, um sich abzustimmen, um wirklich im Detail ähm, ihre Arbeit zu koordinieren. Ein Review mache ich ja im Normalfall auf, auch für andere Experten, für Leute, von denen ich auch Feedback haben möchte, für Gäste, um ganz neue Perspektiven reinzubekommen, für Management, um da auch einer gewissen, gewissen Reportingpflicht nachzukommen. Ich denke vor allen Dingen, der Personenkreis ist ganz anders und viel formeller. Also wirklich noch viel formeller. Und vor allen Dingen mit diesem Show and Tell Charakter. Also ich zeige mal, was ich habe, wie so eine Art Demo. Das würde ja ein Daily überfrachten. Da wären wir nie in 15 Minuten fertig. Wenn alle zeigen, was sie da jetzt wirklich produziert haben, das wären für mich die wesentlichen Unterschiede.
0: Und ich würde noch das Ziel differenzieren. Mhm. Bei, einem, bei einer Tagesplanung geht es vor allem darum zu sagen, woran ich arbeite. Mhm. Was tue ich gerade? Was mhm. was habe ich bereits getan, damit niemand anders tut und niemand anders ähnlichem arbeitet? Mhm. Während in einem Review ich ja zeige, was ich erreicht habe, mhm. um zu zeigen, wie wir unseren Kundennutzen erfüllen und unsere Zielausrichtung erreichen.
1: Ja. N- noch eine dritte Facette auf... Anjas Frage hin, wann ich jetzt diese Reviews überhaupt veranstalte oder organisiere, ähm, werden die Etappensicht, also dass ich es wirklich zyklisch mache und ganz sklavisch an diesen Rhythmus mich halte oder dass ich es eben ähm, an meinen Prozessschritten ausrichte. Jetzt kann ich es natürlich auch an bestimmten Meilensteinen oder Zwischenschritten ausrichten. Ich denke an sowas wie Design Reviews oder sowas oder Quality ja. Reviews. Und bleib mal bei dem Beispiel bei Danone, wir haben da eine neue Linie zum Beispiel reingebracht ins Werk. Wir sind natürlich keine Maschinenbauer, also haben wir diese Maschinen gekauft bei Maschinenbauern. Und bevor wir bei uns alles anhalten, umbauen, die Maschinen reinbringen und installieren und dann zum Laufen bringen, wollen wir natürlich sicherstellen, dass das schon alles läuft. Also diese Linie wurde vorher simuliert beim Maschinenbauer und genau das ist auch passiert. Wir sind zu so einer Art Design Review. Alle Mann rüber, Packaging-Experten, Performance-Experten, ich als Projektleitung, alle die, ja, der Lead Engineer natürlich, die das beurteilen können. Und wir haben uns dort vor Ort beim Lieferanten angeguckt, wie diese Maschine läuft und ob sie das tut, was wir vereinbart haben. Wir hatten ja lange Anforderungslisten und sind auch verschiedenste Tests gefahren. Dann war auch der Packaging Supplier mit an Bord, also kann der die Verpackung, die wir dann äh, uns vorstellen und brauchen, dann auch so verarbeiten und wie klebt der Kleber und so weiter und so fort. Einen ganzen Tag ging dieses Art Review, wo wir ähm, das Maschinenkonzept uns quasi live angeguckt haben, um zu sagen, wo müssen wir nachsteuern, was muss noch verändert werden, bevor wir das eins zu eins in die Linie einsetzen und dann binnen weniger Tage... Das Ganze mit den anderen Modulen zusammenschalten und dann läuft das wieder. Genau. Also, da war es ein ganz essentieller Meilenstein, an dem wir so ein Review mhm. gekoppelt mhm. haben, wo dann auch Zahlungsziele zum Beispiel mit dran hingen. Ja. Mhm.
0: Und aus diesem Beispiel von der Linieneinführung, was waren für dich die Do's und Don'ts für das Thema Reviews?
1: Also, ganz klares Du für mich aus Projektsicht, die richtigen Leute vor Ort haben, die das überhaupt beurteilen können. Ich war da eher, sage ich mal, schmückendes Beiwerk und äh, habe den Leuten in die Augen geguckt und in die Gesichter, damit sie alle, wenn sie schon gekommen sind, wenn sie schon die Richtigen da sind und kommen, dann auch alles loswerden, bevor sie wieder abhauen Ähm, und dann natürlich so eine Art Plan was wir sukzessive Stück für Stück machen. Und auch das kam nicht wieder aus meiner Feder, sondern ich habe das koordiniert und alle gefragt, okay, was müssen wir mindestens sehen? Womit müssen wir mindestens rausgehen, um dann mit dem Maschinenhersteller zu besprechen, wie können wir das jetzt Stück für Stück simulieren, das aufbauen, was brauchst du dafür, damit eigentlich alles am Punkt zur Verfügung steht, was wir zur Beurteilung des Was brauchen. Also alle Gegenstände mussten da sein und begutachtbar sein, damit das überhaupt laufen kann. Und Don'ts, Don'ts wäre auf jeden Fall gar nichts dokumentieren. Also wir haben, glaube ich, ganz viele Fotos und Videos gemacht, weil nicht alle konnten damit, aber viele hängen dran und sind abhängig. Und wir haben noch, während wir quasi die Tests gemacht haben, Videos rübergeschickt und gesagt, guckt euch das auch mal an. Also auf jeden Fall viel dokumentieren. Boah, ergänzt du mal, während ich weiter weiterdenke. Nee, passt
0: gut. Klingt gut. Ich ergänze später noch mit einem anderen Beispiel.
1: Okay, gut. Ähm, vielleicht noch ein Don't. Oh, ich hatte ganz schlimme Beispiele aus der IT. Jetzt waren wir sehr ingenieurslastig. Ähm, das war nur eine Präsentation. Das war mehr eine Marketingveranstaltung. Ja. Mehr ein, oh, ich hatte mir das aufgeschrieben vorhin, weil ich es echt so krass wichtig fand, die Stelle, die wir im Buch gesagt haben. Wir haben eher unsere Präsentationsskills verfeinert, als unsere Arbeitsergebnisse nachgeschärft. Also absolutes Don't. Das ist keine Show, keine Präsentation, Marketingveranstaltung, sondern zeigen, was man hat. Das ist wirklich ein Show and Tell und kein Shine and Promote.
0: <lacht> Super, ja. dann kommen wir doch gerne zur nächsten Frage. Im Bereich Retros gibt es Retromaten, sodass diese Retros immer mal wieder unterschiedlich und abwechslungsreich gestaltet werden können. Gibt es sowas auch bei Reviews? Nicht, dass ich wüsste und ich glaube, das hat einen Grund. Ich glaube nämlich, dass Retros sind ja dazu da, vor allem die Beziehungsqualität und die Qualität der tagtäglichen Zusammenarbeit zu verbessern. Wenn wir über das Review sprechen, das ist ja meist ein vorgelagerter Schritt, da wollen wir ja den Ergebnisfortschritt bewerten. Chris, wie du gesagt hast, show and tell, zeig mir, was ist und ich beurteile es anhand dem, was ich sehe. Und idealerweise ist das Ganze immer in ähnlicher Form, damit ich ja auch den Fortschritt gut beurteilen kann. Idealerweise, wenn ich eine Möglichkeit habe, ein Demo zu machen und es zu zeigen, dann möchte ich es gerne genauso sehen wie beim letzten Mal, weil dann kann ich noch besser beurteilen, was hat sich weiterentwickelt. Und ist vielleicht auch das Feedback, was gegeben wurde, da eingeflossen. Und deswegen würde ich dazu plädieren, ein Review immer ähnlich ablaufen zu lassen, vielleicht sogar mit einer ganz bewussten Standardagenda, wo man sich ganz bewusst immer wieder gleiche Dinge anschaut auf ähnliche Art und Weise.
1: Ja, ähm, wäre jetzt eine Überraschung, wenn ich widerspreche, weil im Buch haben wir genau so einen Vorschlag mit reingebracht und so einen fünf schritte Plan. Für einen Standardablauf mal vorgeschlagen, der sehr generisch ist und glaube ich auch ermöglicht, da viele verschiedene Ergebnistypen, ob das Produkte oder Dienstleistungen sind, reinzugießen, wo wir sagen: ähm, Stell erstmal einfach das Ergebnis vor, soweit wie ihr gekommen seid, äh, das was ist. Dann erfolgt die Bewertung, wer ähm, dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, was in den Anforderungen stand, was wir erwartet hätten äh, bis hierher. Um dann einfach zukunftsorientiert zu reflektieren, was bedeutet das jetzt? Ähm, wie justieren wir nach? Und da hänge ich stark bei diesem PDCA-Zyklus, Demming-Cycle, Management-Cycle, gibt es viele Namen. Es geht um Planen, Durchführen, ja. Checken, um dann nachzujustieren, anzupassen, zu adaptieren und nachzusteuern in den Plänen und dann wieder weiterlaufen zu können, um Stück für Stück einfach auch effizient das Ganze ins Ziel zu fahren. Das ist dann Schritt 4, Maßnahmen abzuleiten, um proaktiv auf die Ergebnisqualität einzuwirken. Ganz häufig fällt ja dann, und das ist Schritt fünf, viel ab für eher die Softwareebene, Ebene, wie wir da eigentlich hingekommen sind. Weil wir jetzt stark auf das Was gucken, ja. stark auf Ergebnisebene, stark auf Fortschrittsebene gucken und wenig, wie sind wir da hingekommen. Also hast du häufig sehr viel ähm, neben Produkte, Nebendiskussionen rund um Prozesse, Arbeitsmittel, Gestaltung der Zusammenarbeit, was dann in eine Retro einfließt. Oder auch Dinge, wo dann, naja, mal eine größere Potenzialanalyse vielleicht reingeguckt werden muss, wo wir merken, puh, ordentlich Sand im Getriebe. Jetzt schon zum wiederholten Male schaffen wir eigentlich die Ziele nicht. Haben wir da einen systematischen Strukturfehler? dann lass wir eher eine Potenzialanalyse abbiegen oder wir schlagen es auch vor, dass wir sagen, lohnt sich mal noch eine extra Folge über Visualisierung, wie können wir das jetzt allen, und da bin ich auch bei Dokumentation, allen recht einfach zur Verfügung stellen, was wir uns angeguckt haben, was vielleicht auch die Mängelliste war oder die Nachjustierliste und wie es damit weitergeht zur Nachverfolgung. Das möglichst nicht in einem Protokoll auf zehn Seiten Word, die keiner liest. Also außer es ist verpflichtend, ähm, sondern sich zu überlegen, wie kann ich das auch gut visualisieren und damit möglichst eingänglich machen. ähm, Dahingehend, was jetzt eigentlich da auf dem Prüfstand stand und was wir damit machen.
0: Lass doch da gerne mal tiefer eintauchen Mhm. und nutzen wir doch dafür gerne
3: die Frage von Stefan. Mhm. Ich habe mal eine Frage, wenn es ums Review geht. Wie macht ihr den richtigen Mix, bis so, zuweilen gestaltet ihr den richtigen Mix, was eure Review-Teilnehmer angeht, wenn ein Produkt gezeigt wird? Und zwar gibt es ja einmal den Nutzer, es gibt den internen Fachbereich. Ähm, der jetzt halt zum Beispiel drauf staut und auch bei den Backlog-Beschreibungen drin ist, aber zum Beispiel auch ganz anders tickt, als zum Beispiel halt auch ein Endnutzer, wie zum Beispiel bei der Internetplattform. Wie geht ihr damit um und wie bewertet ihr auch äh, das unterschiedliche Feedback bei einer Review? Und im nächsten Schritt, wie fließt dieses Review, diese Review-Ergebnisse, dann wieder in das Backlog ein und kommuniziert das? Dankeschön für eure Antwort.
0: Und ich würde das gerne beantworten mit einer Anekdote und dann, Chris, können wir es noch mal weiter ausarbeiten. Und zwar ähm, ich war Teil eines Beratungsteams bei einem großen Medizingerätehersteller. Und es war klar, das Vorhaben wird jetzt schon locker mal sechs Monate dauern. Es ging darum, eigentlich den gesamten Bereich anpassungsfähiger aufzustellen. Das hieß, wir mussten die Prozesse anpassen, wir mussten die Produktarchitektur anpassen. Und es hat im Raum geschwebt, dass man wahrscheinlich auch die Organisation ändern muss, damit das Ganze wirklich wirksam wird. Und in der ersten Woche oder vielleicht die zweite Woche hat mich gleich deren Stierco-Team, deren Management-Team eingeladen und gesagt, Herr Boner, kommen Sie doch mal bitte zu uns und stellen Sie mal vor, wie Sie das denn jetzt da so geplant haben. Und ich sah mich dann wirklich in dem Boardroom 30 Personen gegenüber, ich habe ein, zwei Folien gezeigt und dann ging es eigentlich los mit Diskussionen bis hin zu fast streitartigen Diskussionen, wo, ja, wo sich die Bereiche gegenseitig natürlich dann irgendwie die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Und es ging einfach immer noch um Beziehungsthemen, um all das, was nicht funktioniert. Und unser Vorhaben ist eigentlich so in den Hintergrund gerückt, dass ich danach nichts anfangen konnte mit dem Ergebnis dieses dirkoartigen Riesentermins. Obwohl ja eigentlich die alle wichtigen Entscheider im Raum waren. Und wir haben uns dann dazu entschieden, die nächsten Male das Top-Management-Team zu uns in den Projektraum einzuladen. Das hieß, Ende jeder Woche haben wir ein Review gemacht und es standen wirklich die Top-Manager bei uns im, ja, kennst du so Projekträume, die sind halt manchmal nicht perfekt aufgeräumt, da sind Dinge improvisiert, da hängen Dinge an den Wänden, die manchmal eher witzig sind als funktional. Aber uns war das wichtig, dass wir unsere Fragen platzieren konnten. Dass wir die Personen im Raum hatten und der Raum war so klein, da passten halt keine 30 Leute rein. Das heißt, die Natur der Sache hat eben das so gesehen, dass halt nur fünf, sechs, sieben wirklich wichtige Leute da standen. Und das Ergebnis war, dass uns ab da diese Reviews wirklich weitergebracht haben. Weil die haben auf unsere Zwischenergebnisse geschaut, und die konnten dann auch äh, vor allem unsere Fragen beantworten und uns dabei helfen, weiterzukommen. Mhm. So, und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Frage von Stefan. Was heißt das für den Personenkreis? Was würdest du sagen, Chris? Was sind, Wen sollte man also idealerweise einladen zu einem Review?
1: Um auf dein Beispiel noch einzugehen, das ist schon ein bisschen riskant, was ihr da gemacht habt. Also ich... Schätze sehr, dass ihr quasi nichts extra in Szene gesetzt habt, stilisiert habt, dass ihr euren Projektraum einfach zur Plattform gemacht habt und so, wie es halt der Stand war und woran ihr gearbeitet habt und was an den Wänden war, war halt, also nichts verstellen, sondern Transparenz sein. Transparenz kann manchmal aber auch verunsichern, also wenn sie gerade erwarten, naja die machen das super clean und die sind ja eine Beratung, die kommen von außen, die haben das schon hundertmal gemacht. Da sind dann keine funny Sprüche, die sie motivieren extra müssen, ähm, sondern die ziehen es einfach durch. Also Hut ab. Äh, Auf der anderen Seite, wer das schätzt, einfach das so natürlich, wie es halt läuft, ähm, vorzufinden, triggert damit wahrscheinlich eine viel natürlichere Diskussion und viel besseren Austausch und Jetzt versetze ich mich mal in euer Team. Ich hätte halt am liebsten die dann im Raum, die meine Fragen beantworten können. Also ich bin großer Fan von einer Liste offener Fragen, die hoffentlich irgendwo an der Wand hängt, für alle visuell ist, wo alle auch ihre Fragen reintragen können. Und dass wir die im Review, wenn ich doch die Möglichkeit habe, einzuladen, wen ich möchte, beantwortet bekommen, Ähm, damit wir weitermachen können weil Manchmal ist es halt nicht nur die eine Lösungsmöglichkeit, sondern wir haben drei, vier, fünf verschiedene Wege und jetzt brauche ich einen, der entscheidet und ich als Externer darf nicht entscheiden oder ich habe nicht das Mandat dazu, selbst wenn ich Interner bin. Rule of Thumb, Daumenregel wäre, alle die, die ich brauche, um erstmal meine offenen Fragen zu beantworten und das finde ich auch viel charmanter als so ein Status-Review. Ich stehe alleine vor 30 Leuten ja. aus dem Board und muss mich rechtfertigen, sondern äh, ich habe die Möglichkeit, Ich habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen und muss nicht ja. eine Frage nach der anderen über mich ergehen lassen und mich irgendwie rechtfertigen für das, was ich da mache, sondern habe eher eine Augenhöhe und da finde ich es wieder schön, dass ihr einfach bei euch getroffen habt und du nicht irgendwo hin zitiert wurdest. Ja. Die ist ja viel leichter zu erreichen in dem Setting. Also Gut ab, cool cool gemacht.
0: Und der zweite Nebeneffekt, das war ja auch Teil von Stefans Frage, ist, wie sammelt man Feedback ein?
1: Mhm.
0: Uns hat das die Gelegenheit gegeben, zu sagen, okay, wir sind ja in unserem Projektraum, dann soll bitte auch unser Projektteam vorstellen. Mhm. Sodass jeder seinen, ihren Bereich vorstellen konnte, den Fortschritt darstellen konnte, aber idealerweise wirklich an, äh, an dem ausgedruckten, ja, Chart, sei es ein Prozesschart, sei es eine Produktarchitektur, sei es erste Ideen zu Frameworks, die dann potenziell zu einer Organisation führen. Das ist natürlich ein kompliziertes Beispiel, aber wenn ich mir eine Visite unter Ärzten vorstelle, dann rede ich das Ganze ja auch nicht, äh, also dann rede ich am besten am Patienten. Oder mindestens mal an den Diagnosen und an ähm, den Artefakten, die bei so einer Untersuchung rauskommen. Aber ich rede ich rede nicht hypothetisch über eine PowerPoint. Nee, da hänge ich Und das ich erstelle als Arzt Bild, natürlich genau. auch keine extra PowerPoint. Ganz genau, ja. So, und das Feedback, wohin fließt das dann? Mhm. Das war ja Teil 3 der Frage von Stefan. Mhm. Und ich hätte da eine provokante Antwort und die ist eigentlich in alles, was ich an Artefakten in meinem Projektteam habe, was mir bei der Zusammenarbeit hilft. Das ist ganz vorne an sicherlich der Aufgabenplan. Ich setze mich ja mit Aufgaben auseinander und ich schaue nochmal schnell, wir haben ja eine ganze Folge dazu gemacht. Aufgaben war die Folge 7. So, da gehen wir natürlich noch mal viel tiefer drauf ein, wie es mit Aufgaben am besten vor sich geht. Aber wenn ich wieder zum Review zurückkomme, idealerweise nehme ich mir nach dem Review die Zeit und führe das in den Aufgabenplan, in meine Visualisierung. Ich leite vielleicht Themen auch für eine Retro ab, Und wir werden sicherlich noch eine Folge zu Retros machen. Ich habe aber auch vielleicht Anpassungen an der Verantwortung, die ich habe und überlege mir, wie gehe ich mit einer veränderten Verantwortung vor, damit ich zukünftig schneller entscheiden kann. ähm, Entscheidungen haben wir in der Folge 4 diskutiert. Also ich glaube, dass man eigentlich im Idealfall gar kein Protokoll eines Reviews braucht. Vielleicht um die Teilnehmenden, um den die Sicherheit zu geben, dass deren Feedback angekommen ist. Aber für das Team, glaube ich, sollte es in alle bestehenden Formate einfließen.
1: Und dann hat es natürlich einen Vorteil, wenn es so ist, wie du sagst, da nicht nur der Teamlead oder die Projektleitung dasteht und alle Gäste empfängt und äh, Plätzchen und Kaffee austeilt, sondern wenn das ganze Projektteam da ist und jeder quasi auf seine oder ihre Ohren zuhört... Ähm, weil das, was du da mitnimmst aus team lead kann was ganz anderes sein als der Entwickler oder der Ingenieur oder der Tester oder wer auch immer das anders auslegen. drum würde ich sagen, ja, je mehr von deinem Team anwesend sein können, desto besser. Auch da wieder, du kriegst die O-Töne und du kannst dir selber überlegen, was machst du damit. Und drum schließt sich ja auch im, im Scrum, wenn wir da mal bei den Events bleiben, neben der Retro eben vor allen Dingen das nächste Planning an, wo dann wieder das ganze Team zusammenkommt und sagt, was habt ihr davon mitgenommen aus dem Review? Lass uns das strukturiert in unsere Pläne oder Verantwortungsmodelle oder, oder, oder überführen.
0: Eine Ergänzung noch, weil du die Rollen ansprichst. Mhm. Wir hatten ja auch schon das Thema Wertströme, mhm. recht am Anfang, Folge 1. Und das ist ja, das schließt sich ja da total gut an, dass ich sage, wer präsentiert, ist nicht so die Frage, sondern die Frage ist, wir müssen alle Wertströme dem Review aussetzen. Wir brauchen Feedback und den Fortschritt aller Wertströme. Und in vielen Fällen steht hinter jedem Wertstrom unterschiedliche Personen, jemand, der für etwas verantwortlich ist. Aber ich glaube, das hilft auch nochmal für alle da draußen, die sagen, okay, ich möchte etwas mehr frischen Wind in meine Reviews bekommen. Dann ist sicherlich einer der wichtigsten Schritte, zu überlegen, wer stellt vor, Wer zeigt sein, ihr Ergebnis, dann sollte man das denken anhand der Wertströme.
1: Richtig schön, weil sonst kriegen häufig nur über stille Post die anderen im Team, die dann hinten hängen, überhaupt das Feedback zu zugespielt. Und zwar so, wie du es verstanden hast und nicht ja. so, wie es eigentlich gemeint war. Ja, das ist eine Riesenchance. Mega.
0: Wollen wir eine weitere Frage mit einbeziehen? Super gerne.
3: Die nächste Frage, wenn es um ein Review geht, wie geht ihr damit um, wenn die Stories noch nicht komplett implementiert sind am Ende eines Sprints? Würdet ihr eine Story dann trotzdem schon mal zeigen, soweit es geht, oder erst im übernächsten Review? Danke euch.
1: Sollen wir erst übersetzen? Weil äh, bei dem Kreis, ja. den du geschildert hast am Wochenende, hätte jetzt jeder nur Bahnhof verstanden, die Stories ist noch nicht implementiert. Genau. <lacht> ja. Ähm,
0: Nimm direkt die zweite Frage auch noch dazu.
1: Okay, gerne.
3: Ohne jetzt im Wortlaut zu zitieren, aber ich denke mal grob kann man dem Agile Manifest entnehmen, dass man ständig laufend funktionierende Software zeigen soll. Was denkt ihr wäre von Vorteil für eine Review, die optimal zu gestalten, um auch die Zuschauer oder Zuhörerschaft mit abzuholen? wenn es ein Stück Software ist, was zum Beispiel rein im Backend läuft und was man halt erstmal grundsätzlich visualisieren kann. Was würdet ihr hier empfehlen? Wie sollte man damit umgehen, damit die Nutzer ähm, dieser Software die eventuell nur Systemschnittstellen bietet, wie sage ich jetzt mal ein Service oder sowas für irgendwas, ähm, zum Beispiel <lacht> bewerten von Datenqualität von Artikeldaten oder irgendwas, was sage ich jetzt mal, im, ja, im Dunkeln läuft. Wie kann man das auf eine Art und Weise im Review halt ähm, so zeigen, dass halt auch der, die Stakeholder und die Nutzer da halt, sage ich jetzt mal, sehen, wie auch der Stand der Software ist. Dankeschön.
1: Okay, ich übersetze Hilf uns kurz, vielleicht mal beim Übersetzen. Genau, ich übersetze mal, mal kurz. kurz. Also Frage 1 bezieht sich auf Zwischenergebnisse. Dinge, die noch gar nicht fertig sind, soll ich das schon zeigen? Darüber sollten wir absprechen, weil das ist, Keine Ja-Nein-Antwort aus meiner Erfahrung. Und das Zweite ist, was ist, wenn ich kein Produkt in der Hand habe? Ich habe vorhin von Danone gesprochen, da ist irgendwie dann immer ein Joghurtbecher oder ein Joghurtdrink oder sowas in der Hand. Ähm, Super easy, das zu zeigen und zu präsentieren und vielleicht auch zu verkosten oder sowas oder auf einen Prüfstand zu stellen, wenn es irgendwie was Technisches ist. Was ist jetzt, wenn du Backend-mäßig, also irgendwas an der Performance der Server verändert hast, ähm, irgendwas, was nicht grafisch sichtbar ist auf dem Display deines Handys oder Laptops und damit quasi nicht zu zeigen ist. Ähm, das sind die beiden Fragen, die er meint. Ähm, und gerade wenn ich über Dienstleistung spreche, habe ich den Fall ja auch, ich kann ja nichts in die Hand drücken, sorry, geht ja. nicht. Lass mal drüber unterhalten. Lass du spontan antworten oder gerne auch Stories wieder mal?
0: Ich-, ich hätte... Ich hätte eine abstrakte Antwort und zwar, ein Review hat idealerweise zwei Ebenen. Das ist die Ergebnisebene und die Fortschrittsebene. So wie ich Stefan jetzt verstanden habe, ist diese Ergebnisebene schwer mit diesem Show and Tell zu zeigen. Gerade wenn ich Führungskräfte in der Runde habe, die jetzt vielleicht nicht so technisch versiert sind oder natürlich auch einfach Stakeholder mit beteiligen möchte, die am Ende weiß ich nicht, das Marketing dafür machen sollen und die vielleicht dann noch nichts mit anfangen können, dann ist halt für mich im ersten Schritt die Frage, wie du es vorhin meintest, können diese Personen meine Fragen beantworten? Also habe ich die richtigen Leute oder präsentiere ich vor den richtigen Leuten? Und kann ich vielleicht ein, eine Mittelebene finden, die mir vielleicht trotzdem dabei hilft, zu erklären, was der Fortschritt war? Sei es ein KPI, der sich verbessert oder ein Messwert irgendwas, was sozusagen mittelbar ist, aber ich sozusagen beweisen kann, dass ein Fortschritt passiert ist. Mhm. Gerade wenn ich an Daten denke, dann ist es ja ganz oft, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 80 von 100 Prozent der Daten, die ich verarbeiten kann und 20 Prozent und so. Und dann kommt der zweite Schritt, das ist das Thema Fortschrittsebene. Die Frage ist ja an der Stelle, okay, ich habe jetzt ein Review an einem Ende einer potenziellen Etappe, das kann, wenn es sehr schnell zyklisch ist, eine Woche sein. Das kann aber auch sein, dass ich erst zum kurz vor Sommer das Review mache. Und die Frage ist ja, bin ich jetzt gut unterwegs oder bin ich schlecht unterwegs? Also habe ich ungefähr den Plan erfüllt, den ich mir vorgenommen habe? Oder bin ich hinter Plan? Oder bin ich auf dem richtigen Weg Richtung unserer Zielerfüllung, Zielausrichtung? Oder bin ich irgendwo falsch abgebogen und merke, das bringt uns nicht zum Ziel oder bis hin zu dem Punkt, dass ich sagen, ich muss vielleicht sogar das Ziel anpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 80 der 100% Prozent Daten, die ich jetzt verarbeiten kann, kann das eine gute Nachricht sein, weil ich sage, super, dann fehlen nur noch 20%. Prozent. Aber ich glaube, viele da draußen, die schon mal so oder ähnliche Projekte gemacht haben, wissen auch, die letzten 20% Prozent sind oft dann noch mal welche, die noch mal 80% der Zeit brauchen oder die entsprechende viele Aufwände benötigen. Das heißt, der... Fortschritt alleine sagt mir nicht immer alles, aber ich kann auch nicht immer das Ergebnis in voller Transparenz beschreiben. Und jetzt sag du nochmal aus deiner Hm. IT-Perspektive, ob du da noch mehr Transparenz reingeben kannst.
1: Ja, es geht natürlich auch immer um die Dinge, die versprochen wurden. Also ähm, in Stefan seiner Welt reden wir häufig über Sprintziele so Und über die muss ich aussagefähig sein, auch wenn das dann nur Zwischenergebnisse sind, wo ich noch nichts deployen oder irgendwo implementieren und ausrollen kann, ähm, habe ich eine Art von Pflicht, gegen das, was versprochen wurde, zu reflektieren. Und spätestens, wenn es zum Thema Wirkung nutzen geht, ob wir den schon erreicht haben oder nicht, das darzustellen, bin ich voll bei dir und da lässt sich am Ende des Tages alles irgendwo messen. Und ähm, wo ich nur vorsichtig wäre, wäre einfach pauschal alles zu präsentieren, woran wir gearbeitet haben. Gerade wenn es jetzt nicht direkt formalisiert wurde und dazu werden wir was sagen und das werden wir vorstellen, sondern wenn es eher so Mittel zum Zweck Aktivitäten und Zwischenergebnisse sind, Zu so viel Transparenz kann es da auch für Verunsicherung Un- sorgen. Also da würde ich das erstmal noch nicht präsentieren, wenn wir es noch nicht versprochen haben. Wenn wir erstmal sagen, wir haben das trotzdem im Griff, wir haben da auch keine offenen Fragen, Da geht es nicht darum, irgendwas unter den Teppich zu kehren, sondern niemanden zu verunsichern. Denn worum ich immer sehr bemüht war als Projektleitender, war Ruhe in der Mannschaft zu behalten. Die Outside Interference, also die störenden Einflüsse von außen, so gering und nur gezielt und notwendig zu halten wie möglich. Ähm, Sonst wirst du ja ganz schnell ganz kirre. Weil sobald Management nervös wird, ist häufig die Reaktion, hey, macht mal eine Risikoanalyse oder eine Risikobeurteilung, ja. baut mal ein paar Szenarien, stellt die mal vor beim nächsten Mal, können wir nicht einen Sondertermin einrichten. Und du denkst dir nur, Oh, Backe, hättest du das nur mal nicht gezeigt? Wir haben doch alles im Griff und in zwei Wochen ist das fertig und keiner interessiert sich mehr für diesen blöden Zwischenstand, den wir jetzt dummerweise geleakt haben, also jemanden ja. gezeigt haben, um sie nervös zu machen. Ich würde das dann raushalten, gerade wenn wir keine Fragen haben. Oder die falschen Leute in dem Kreis sitzen, die nicht gekommen sind, die wir gebraucht hätten, dann versuche ich es lieber anders zu organisieren. Es muss ja nicht alles in diesem einen Review stattfinden. Also bei aller Transparenz, Obacht, ob da die richtigen Leute sind, sonst hast du ganz viele Headless Chickens, die da auf einmal in deinem Projekt rumrennen.
0: Ich erinnere das äh, von einem Automobilhersteller, wo wir in der Akustik gearbeitet hatten und Du musst dir vorstellen, kurz vor Serienstart, kurz vor Ende der Entwicklung, fährt der Vorstand selber den neuesten Prototypen. Und nicht nur der Vorstand, sondern häufig auch Freunde, Bekannte des Vorstands. Man will ja sozusagen äh, sich stolz präsentieren und ein paar Insidern das neueste Fahrzeug präsentieren. Und die werden danach auch dann befragt oder wissen sich ja auch zu äußern, was denen nicht gefallen hat. Und das Problem bei so einem vor Serienfahrzeug ist, dass die Akustik ganz oft noch recht schlecht ist. Da klappert es noch ein bisschen, die Stereoanlage ist noch nicht perfekt eingestellt. Das ist etwas, was man recht spät im Entwicklungszyklus feintuned. Und fast jedes Mal gab es Taskforces und Eskalationen, wenn der Vorstand den neuen Prototypen gefahren ist, weil die natürlich auch einfach, weil das ist, was jeder irgendwie beurteilen kann. Ne? Jeder weiß, wenn ein Auto klappert und der Motor noch nicht so gut klingt. Das heißt, auch dieses als Review ist wichtig zu sagen, okay, sind da die richtigen Leute sozusagen am richtigen Zeitpunkt eingeladen? Naja, kommt man nicht drumherum. Aber dann muss man halt vielleicht auch die Review-Teilnehmenden ganz bewusst die richtigen Fragen stellen oder die Dinge in den richtigen Kontext setzen, um klarzumachen, was ist schon zu bewerten und zu beurteilen und was ist noch nicht zu bewerten und zu beurteilen.
1: Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Ich meine, ja, ein Vorstand und dessen Meinungen und Äußerungen und Feedback ist brutal wichtig. Auf der anderen Seite ist es weiterhin eine Einzelmeinung. Will ich, dass meine Vorhaben von Einzelmeinungen gesteuert und gelenkt werden? Idealerweise habe ich es ja so aufgesetzt, dass es dem Bedarf eines Marktes oder einer Kundengruppe, eines Segments entspricht und deren Feedback sollte dann eben auch eingeholt werden und in Relation gesetzt werden. Ich sage jetzt nicht, ob mehr oder weniger, doch ähm, kauft der Vorstand dann alle 10.000 bis 100.000 äh, Autos, die da pro Jahr produziert werden? Nee, die anderen müssen drin sitzen. Da wäre ich dann vorsichtig mit einzelnen Meinungen und drum breche ich mal eine Lanze. Nur weil wir da Feedback bekommen, heißt es das nicht, dass wir springen müssen. Also das ist Feedback, mit dem wir jetzt diskutieren können. Drum erfolgt danach die Planung oder Replanung, was wir daraus machen. Ähm, und darum bin ich auch großer Fan, wie du jetzt sagst, da nicht alles zu protokollieren und gleich Versprechungen zu machen, sondern erstmal mitzunehmen, sich danach die Karten zu legen ähm, und nicht viel zu viel zu versprechen oder Kirre werden oder gar nicht merken, dass nach drei Stunden Review wir drei vier Aussagen gemacht haben, die sich komplett widersprechen. Äh, erstmal mitnehmen und gucken, was wir da machen. Dafür ja. sind wir dann die Verantwortlichen für die Initiative, für das Projekt, für sonst was, dass wir die richtigen Ausleitungen treffen.
0: Dann lass an der Stelle doch noch mal einen Elefanten im Raum ansprechen. Weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch in Konzernen arbeiten, in größeren Strukturen. Und die kennen sicherlich Lenkungsausschüsse, Stierkos, Steuerungskreise. Mhm. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen unserem Review, was wir hier diskutieren, und einem Stierko?
1: Naja, das Stierko ist ja meistens... Eine Art Management-Ebene, Direktoren, vor allem auch die Ressourcenverantwortlichen, die die ihre Ressourcen in die Projekte schicken, Ähm, EntscheidungsträgerInnen, eigentlich keine Kunden, also eine eine interne Runde. Ähm, Selten habe ich da jemanden aus einer operativen Ebene gesehen, selbst wenn sie äh, CEO, also Chief Operation Officer waren, niemand vom Band saß da drinnen. Und es geht vor allen Dingen um eine Art Statusüberblick, würde ich sagen. Also wirklich auf die krasse Fortschrittsebene. Da ist der Soll-Ist-Vergleich angesetzt. Gar nicht so sehr das Was, weil die das im schlimmsten Fall gar nicht genau beurteilen können, so wie es Experten oder Kunden oder User, Nutzer könnten. Und ähm, das ist auch immer dieselbe Zusammensetzung. Also das ist nicht so, dass ich da... Wenn sich die board member nicht wechseln, äh, namentlich, dann sitzen da immer dieselben Leute und es kommt auch ja. meistens immer nur die Projektleitung oder Teamleitung und spricht für alle. Also ganz anderes Setup. Ähm, doch ich muss auch sagen, in der Realität wird wahnsinnig viel vermischt. Irgendwie wollen sie das Was dann doch sehen und dann wird da irgendwie so, so ein gekrampftes Mischmasch, äh, Mischmasch aus Review und Lenkungskreis, Statusbericht und Fortschrittskontrolle und Ampeln es geht ja viel um Ampeln, die muss mindestens auf dieser einen Folie sein, die da präsentiert wird. Und ich würde sagen, in einem Stierco geht es darum, dass du als Projektteam Entscheidungen brauchst, von denen du abhängig bist und die holst du dir dort ein und hast Entscheidungsvorlagen dabei. Bei einem Review bringst du Fragen mit, stellst jede Menge Fragen, suchst du die Leute aus, die kommen, damit du die richtigen Antworten bekommst und gehst. Die Entscheidung trifft dann ihr wieder als Team. Aber häufig verschwimmen da die Grenzen ganz ordentlich in der Realität.
0: Ich kenne Stierkos vor allem wirklich aus diesem Return-of-Investment-Gedanken. Ich bin ein Board, Mhm. ich bin vielleicht Sponsor eines Projekts, dann will ich gerne, dass äh, reportiert wird, dass dass halt wirklich da Mhm. die Leute vorsprechen und die gelbe Ampel erklären. Mhm. Und das vereinfacht natürlich die, die Welt auf eine reine Fortschrittsbetrachtung. Das Gefährliche an einer reinen Fortschrittsbetrachtung ist ja, dass ich sehr sehr effizient am Falschen arbeiten kann. Und wenn ich ganz lange auf meiner gelben Ampel rumarbeite oder sogar auf eine, wie sagt man, das ist so ein ähm, ähm, Melonenmanagement, ne? Außen grün, aber innen rot.
1: Noch nie gehört, super, ja, gefällt mir.
0: Ja, und äh, wenn ich natürlich so meine Vorhaben manage, dann ist immer idealerweise alles grün. Dann muss ich nicht so viel mich rechtfertigen, wenn ich Pech habe, dann ist es so wie mit den 20% unlesbaren Daten in meinem Data-Vorkommen, das kommt dann nie hervor, weil im Fortschritt bin ich gut dabei, aber ich arbeite vielleicht am Falschen so, dass das Ergebnis nie richtig gut werden kann.
1: Wir, wir schlagen ja im Buch deswegen vor zu sagen, ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt ähm, so eine Stierco-Logik habt, ich meine, um Reporting kommen wir doch selten drum rum, wir haben alle irgendeine so Art, etabliertes Berichtswesen, wo wir regelmäßig vorsprechen und genau diese Ampelseiten präsentieren und möglichst gucken, dass die gepolished sind und auf dem Punkt und zielgruppengerecht und so weiter und so fort und das Projekt gut dasteht und die richtigen Entscheidungen und Ressourcen kommt. Das hat ja auch einen Sinn, dass das da ist. Jetzt ähm, habe ich vielleicht gar keine Reviews so formell etabliert, wie wir das vorschlagen, was mache ich dann? Und ähm, da würde ich sagen, ganz häufig haben wir so einen monatlichen Turnus, also ich habe das bei großen Konzernen erlebt, einmal im Monat werden die großen Projekte da in die Mangel genommen oder unter die Lupe oder wie auch immer und ich fand es echt zu oft, also häufig konnten wir gar nicht so einen Major Progress präsentieren und das hat sich dann auch irgendwie blöd äh, angeführt, weil du willst ja eigentlich immer wieder für was stehen und zeigen, was wir gemacht haben, aber... Manchmal bietet sich die Chance nicht, ich denke so an Urlaubszeiten, und um meisen geführt mehr Feiertage als Tage zum Arbeiten, trotzdem wird dieser Tonus aufrechterhalten. Äh, zu sagen, dann machen wir aus einem davon, widmen denen, wir den mal um, machen Review und bieten das gezielt auch oder öffnen das gezielt auch für andere Stakeholder und fokussieren mal auf das Was und weniger auf die Ampel, weil die haben wir da vor vier Wochen gesehen, da hat sich nichts geändert. Jetzt lass mal so diese Freude an dem, was wir machen, in den Mittelpunkt stellen und die offenen Fragen und diskutieren eher über das Was und damit auch so eine Art Schulterschluss herstellen nicht ein, da oben sitzen die auf ihrer Bühne hinter ihren schönen mahagoni und du irgendwie klein neben deinem Flipchart, sondern hey, wofür sind wir alle angetreten, woran arbeiten wir hier, warum wollen wir gemeinsam als Company nach außen dies und das verkaufen, präsentieren, bewerben, wachsen, was Tolles machen, we are in this together, lass mal sowas eher vom Spirit aufsetzen und dann alternieren, nicht einen extra Termin, sondern mal umwidmen und den Vorschlag reinbringen. Das sind auch nur Menschen, die haben vielleicht sogar richtig Bock darauf Ja. Also bei mir sind immer aus den Präsentationen alle ähm, aus ihren Hosen rausgesprungen. Wenn ich dann wirklich das Produkt mitgebracht, hingestellt, Originalverpackung genauso gekürt, wie es eigentlich im Regal steht, Fotos vom Wettbewerber, wie kacke der neben uns im Regal aussieht, das fanden alle super exciting und eben tangible, also greifbar. Das hat was mit ihnen gemacht. An die Präsentation konnten sie sich erinnern. Und ich sag dir, das war keine PowerPoint-Slide, kein Flipchart, nix habe ich davon geschwungen. Ich habe einfach nur das Was mitgebracht. Und das fanden sie, nachdem sie acht andere Präsentationen gesehen haben, Ah, sehr erfrischend. In die
0: Richtung geht auch, gehen die nächsten zwei Fragen. Vielleicht magst du die mal abspielen.
1: Gerne, machen wir wieder eine Sequenz.
0: Ja. Wie kann man komplexe Informationen so vereinfachen, dass sie für ein nicht technisches Publikum verständlich sind, ohne dabei an Genauigkeit zu verlieren? Welche Methoden oder Techniken eignen sich eurer Meinung nach am besten, um die Aufmerksamkeit der Geschäftsführung während der Präsentation zu halten oder die Geschäftsführung vielleicht sogar durch eine konstruktive
3: Diskussion mit einzubinden?
0: Also eine der Antworten ist sicherlich, wie du es beschrieben hast: zeigt das Produkt, zeigt das Ergebnis, zeigt die Visualisierung und idealerweise sprechen die Dinge für sich. I key we see, I know it when I see it. Und dieses IQC-Prinzip ist ganz oft, merkt man immer wieder, man kann das Ganze aufbereiten, erzählen, diskutieren, aber wenn ich es dann sehe, dann verstehe ich es. Dann fällt mir auch ein, ah, ich wollte es eigentlich gar nicht in grün, sondern in rot. Der andere Teil der Antwort ist, es gibt ja verschiedene Erzählweisen, Storytelling-Strukturen. Der Klassiker und den, den man ja ganz häufig auch aus, ja, ähm, wissenschaftlichen Kontext kennt oder, oder aus sehr prozessual getriebenem ist es, die Dinge in einer gewissen Reihenfolge zu erzählen. Und da schlafen alle ein. Ja, das ist das Thema. Als erstes haben wir die Analyse gemacht und dann haben wir aus der Analyse Konsequenzen gezogen und jetzt etablieren wir Maßnahmen und die sind 1, 2, 3, 4, 5. Da ist alle verloren. Und gerade auch, wenn ich an ein Managementteam denke, die meisten Manager interessiert der Prozess nicht, mhm. sondern die wollen verstehen, Woher kommen wir? Was ist gerade? Wo stehen wir? Was gibt es für Probleme und was wird da daraus? Mhm. Und jetzt kann ich verschiedene Storytelling-Varianten äh, anwenden. Ich denke da an ein klassisches äh, Simon Sinek Why, What, How oder Why, How, What, je nachdem, wie man es sieht. Ich kann aber auch natürlich eine Hero-Story erzählen. Ich kann zum Beispiel eine Geschichte eines Kunden erzählen und sagen, äh, unsere Kundschaft sieht sich in einer Welt, die folgendermaßen ist. Und deswegen haben wir in dieser Welt ähm, folgende Potenziale und Lücken und die decken wir jetzt durch das und das und deswegen tun wir Folgendes. Dann catche ich eigentlich jedermann, Mhm. weil jede Person hört gerne eine Geschichte und Geschichten sind auch leichter weiterzuerzählen. Das heißt, ein ein Managerin-Manager wird niemals die bekannte Status- und Ampelfolie weitererzählen, außer zu sagen, puh, die sind wieder auf Rot, aber der Rest bleibt nicht hängen. Wenn ich aber erzähle, hey, die haben einen riesen Purpose, die wollen unseren Kundinnen und Kunden folgende neue Möglichkeiten schaffen, dann erzähle ich das gerne weiter und dann bin ich auch aufmerksam und bin auch bereit dazu, mir die Details anzuhören und auch die technischen Finessen, weil ich die auf einmal einordnen kann. Ich kann die in den Nutzen und in die Wirksamkeit des Ganzen einsortieren und habe damit so eine Art Übersetzungsaufgabe. Also als Führungskraft, als teamleitende Person, ist meine Aufgabe eigentlich, technische Komplexität zu übersetzen in die Nutzen und in die Möglichkeiten, die die Kundschaft zukünftig haben wird.
1: Und da hilft mir natürlich jede Form der Visualisierung, um auch komplexeste Informationen für ein nicht-technisches Publikum greifbar zu machen. Bloß nicht zu viel Zahlen, Daten, Fakten dann an der Stelle, sondern irgendwie greifbar, was ist hinterher anders oder was haben wir schon geschaffen und Möglichst Fotos, Screenshot, Demo, was zum Klicken, Anfassen. Kann ich voll nachvollziehen. Und dann na, mit dem Thema Aufmerksamkeit. Ähm, wo holst du die Leute ab? Wo stehen sie? Ich denke da jetzt einfach über diese vier Denktypen gerade nach. Du hast so diesen Visionären, die eben das Big Picture brauchen. Wo führt das alles hin? Wozu ist das da? Und worauf zahlt das ein? Dann hast du aber sicherlich die auch eher von der Struktur kommen und sagen, hey, ich bin ja Teamlead, Projektleiter, ihr habt viele Initiativen, ich kenne mich vielleicht auch sehr gut aus in der Programmstruktur, Initiativen, die laufen in der Organisation, die wollen auch Struktur sehen, also dass wir unser Handwerk verstehen, dass eine Risikoanalyse gemacht wurde, dass da ein Zeitplan-Piktogramm mit drinnen ist, das gibt mir dann Ruhe, dass wir so unsere Hausaufgaben gemacht haben und auch gewisse Standards eingehalten werden Dann hast du vielleicht wieder Leute, die eher von der analytischen, logischen Seite Zusammenhänge, Abhängigkeiten diskutieren wollen, die schon ein paar Zahlen und Datenfakten als Futter brauchen ähm, und dann andere, die einfach eher von der sozialen Ebene kommen oder so diesen sozialen Denktypen haben und über Fragen involviert werden wollen, die Raum in der Agenda brauchen, um ihre eigene Perspektive auch zu teilen oder... Äh, zu verstehen, wer hier eigentlich mit wem zusammenarbeitet, um dann über Ressourcenallokation zum Beispiel zu entscheiden, wer macht was. Also sich da in die Zielgruppe rein zu versetzen, macht schon durchaus Sinn. Klar, wenn es ein Board, also wir sind beim Stierco sind, dann haben die schon häufig einen visionären Touch und äh, müssen ja auch ganz große Entscheidungen treffen und brauchen eher den Überblick. Doch trotzdem haben wir alle so eine Art Denktypenpräferenz in uns, sicherlich alle Anteile, aber eine gewisse Präferenz. Und da macht es ja Sinn und das lernen oder haben wir ja von der Pike gelernt bei der Beratung damals. Solche Runden, da überlässt du nichts dem Zufall. was mit allen vorher gesprochen, one on one. Du weißt, mit welchen Erwartungen die da reingehen und darauf ähm, richtest du das Ganze aus, wie du das präsentierst. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es doch so, je abwechslungsreicher, lebendiger, desto besser. Aber eben mit soliden Hintergründen und so lieben Status und so lieben Handwerk. Ich glaube, der Mix ist unschlagbar.
0: Sehr schön. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Lass uns den den Bogen schließen von dem, was der Sebastian vorgelesen hat, um es auch abzurunden. Am Ende des Tages sind Reviews so eine Art gemeinsame Sprache, die wir entwickeln für den Arbeitsfortschritt und eine Magie liegt sicherlich darin, das regelmäßig zu machen und nicht nur One-off, also da wirklich eine Routine reinzubekommen. Und eine Struktur dem Ganzen zu geben, die wiederkehrend ist. Und ähm, es ist ein extrem gutes Instrument, um Dinge auf den Prüfstand zu stellen und immer wieder sicherzustellen, dass wir nicht nur die Dinge richtig machen, sondern die richtigen Dinge. Gut.
0: Und möchtest du als Zuhörerin oder Zuhörer wissen, wie es um dein Team steht? Dann bieten wir dir eine kostenlose Potenzialanalyse. Da kannst du gerne vorbeischauen auf moderne-zusammenarbeit.de. Und das Ganze basiert natürlich auf unserem Buch, Moderne Zusammenarbeit. Das ist im Haufe Verlag, das ist, Chris zeigt es in die Kamera, Entschuldigung, da muss ich lachen. Ist im Haufe Verlag erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und falls dir unser Podcast gefällt und dir dabei hilft, das zu tun, was du am liebsten machst, nämlich Zusammenarbeit gestalten und du kennst andere Personen, die das auch gerne tun und davon profitieren würden, dann abonniere nicht nur diesen Podcast, sondern du hilfst uns sehr, wenn du auch unseren Podcast weiterempfehlst. An der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, wir wünschen dir und deinem Team viel Freude und Leichtigkeit im Teamalter.